0: Cardioaspirina, aspirina infantil, mmm. por mucho tiempo fue el caballito de batalla, pero sirve para algo. Soy Angélico orjuela soy médico y les voy a hablar de esta estrategia de dinosaurios que ya hay que recoger y sacar de la casa. Por muchos, muchos años se habló de la aspirina como una prevención. Se decía que en personas mayores de 70 años mmm, podía dar tranquilidad, proteger el corazón y muchas veces se usó hasta en menores de 40 años. ¡Wow! Esa es una estrategia de décadas pasadas. Hace más de 20 años ya no se recomienda la aspirina infantil. En el año 2014 la FDA Revirtió su postura sobre el uso cotidiano de aspirina en dosis bajas como medida de prevención cardiovascular, al citar muchos efectos secundarios que incluían hemorragias de vías digestivas y hemorragias cerebrales, así como eh, no se encontraba ningún beneficio evidente con respecto a ataques cardiovasculares. En el 2019, la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología actualizaron sus directrices y, mmm, en verdad, no encontraron razón para seguir indicando el uso profiláctico de la aspirina. Así que, no hay pruebas suficientes para evaluar la relación de riesgo-beneficio del uso cotidiano de la aspirina como medida de prevención. En verdad, no sirve para nada así que ah, no va a funcionar ¿cómo determinar si el uso de la aspirina es seguro en pacientes con enfermedades cardíacas? Mm, aunque todavía se sigue recomendando ese uso en, paciente que, en pacientes que ya padecen enfermedades cardíacas es muy 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 muy, muy poco la evidencia Estudios publicados en 2014 dicen que tampoco tenemos evidencia de que la aspirina fuera afectiva o segura en pacientes con ataque cardíaco. Y así siguen y siguen y siguen y siguen pasando los estudios. En 2019, en 2009 tampoco se encontró estudios de prevención acerca de que fuera eficiente el uso de la aspirina. Ah, entonces, ¿qué hacemos? El uso continuo de la aspirina puede bajar los niveles de ferritina. Y al bajar los, eh, los niveles de ferritina, wow, podríamos estar en un estado de inflamación, de envejecimiento prematuro, hay que tener en cuenta que la ferritina es importante para todos los procesos de reparación. Así que... Mmm, ay, no va a ser muy, muy, muy buena opción tener bajos los niveles de ferritina y de ferritina e, e sérica. Porque... Si bien la principal causa de pérdida de ferritina, que es esa sustancia que da dentro de los glóbulos rojos, es el ciclo menstrual, también el uso de la aspirina puede generar microhemorragias gastrointestinales que favorezcan la pérdida de esta importante sustancia en el cuerpo. Se ha encontrado también que el uso de la aspirina con antidepresivos puede aumentar 42% el riesgo de sangrado, tanto de vías digestivas como ginecológico. Así que el uso cotidiano de la aspirina, además de dañar el tracto gastrointestinal, también se ha relacionado con un mayor deterioro macular, es decir, del ojo, cataratas, tinnitus, ruidos del oído y pérdida auditiva en la población masculina. Entonces, ¿vale la pena usar aspirina? En algunos casos de enfermedades ginecológicas, por un corto tiempo, algunas condiciones cardiovasculares, pero siempre evaluando el fierro y toda la vía gastrointestinal, pero de forma preventiva no aporta nada. Así que si todavía eres de las personas que compran la cardiospirina, la aspirina infantil para prevenir problemas de salud, mm -mm, preocúpate de tu perímetro de cintura, preocúpate de lo que estás comiendo. No le des la responsabilidad a una pastilla de las cosas que tú no estás haciendo bien. Soy Angélica Orjuela, soy médico y saquemos el mito de la aspirina. No es una panacea.